0: Goal! Andere Liga der Fußball Podcast vor 20 Minuten Willkommen zu einer neuen Episode von «Andere Liga», der Fußball podcast von 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin wie immer mit dem wunderbaren Fabian Febu Rauch, nzz Fußballjournalist. Febu, wie geht's? Hoi, Tobi. Ja, so wunderbar geht's mir heute nicht. Ehrlich gesagt bin ich tief traurig. Vielleicht findest du raus, warum. Es ist Mittwochmorgen um 10 Uhr im Moment. Ja, wahrscheinlich wegen Raphael Nadal, der am Australian Open schon rausgehebt ist, oder? Du bist ja so ein Wahnsinniger, der das sicher an Wecker gestellt hat.
1: Ja, ich habe mir etwa vor 20 Jahren mal geschworen, dass ich jedes Spiel vom Raffa schaue, Grand Slam, und logischerweise habe ich heute den Wecker gestellt, aber ja, es war ja fast ein bisschen zu erwarten, gewesen, dass er nicht topfight ist. Weil du nicht Bilder gesehen hast, er hat sich durchgelitten mit Hüftproblemen und ja, traurigen Momente. Aber es hat schon so viele traurige Momente gehabt. He comes back stronger. Immer wieder.
0: Es ist schön, dass du immer in den ersten fünf Minuten neue Sportart ins Spiel bringen musst. Äh, letztes Mal war es NFL, jetzt ist es Tennis. Da Kannst bin ich übrigens auch traurig. NFL. Da bist du auch traurig, ja. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, wir konzentrieren uns darauf, bei was dass du traurig bist im Fußball. Ich möchte aber zuerst noch fragen, du warst im Ausland, gewesen, bist du in der Ferie gewesen? Nein, ich war fünf Tage in Spanien, äh,
1: in Galpen. Ich habe dort eine Reportage gemacht, journalistisch, mit einem Radsportteam, mit einem neuen Schweizer Radsportteam. Etwas völlig Neues für mich. Ist recht spannend gewesen. Und das Wetter war eigentlich auch recht okay gewesen. Kein Schnee, 20 Grad, Sonnenschein.
0: Super gewesen. Jetzt hast du auch noch den Velosport ins Rennen gebracht. Ja, erzähl mal doch. Welches Team denn? Dürfen wir das, das wissen? Ist das ein Q36? Oh, jetzt du mich, aber ich muss sagen, gut, es hat zwei Möglichkeiten gegeben. Es gibt ja zwei neue
1: Schweizer Radsportteams. Tudor vom Cancellara und eben Q36.5. Ähm, und genau das, das Es war für ein Radsportmagazin, eine Reportage, wir haben wirklich sehr viele Insights bekommen, wir waren den ganzen Tag unterwegs auf einer Trainingsfahrt. Und wenn du das so von der gesehen ich bin jetzt nicht der Großgümmler, mit welchem Tempo dass die da kommen, die haben zum Teil Auto überholt. <lacht> also schon mal beeindruckend gsi und ja, wirklich faszinierend. Ich weiß nicht, ob du Velofahrer bist, kann man es irgendwie auch nicht so vorstellen.
0: Äh, einfach das Team gehört am Vater von einem Kolleg von mir darum habe ich wahrscheinlich noch mehr Insights als du aber das muss ich wahrscheinlich ausschneiden äh, darum äh, äh, <lacht> drum gehen wir gehen wir doch ähm, zum Fußball nicht es ist absolut grad, ja Jahr und Sommer äh, beschäftigt uns weiterhin Klapper äh, hat jetzt glaube ich das vierte Angebot abgelehnt von Bayern München acht Millionen für jemanden der noch ein halbes Jahr äh, Vertrag hat und jetzt ist gerade rausgekommen, bevor wir aufnehmen, dass der Jonas Omlin, nazi ersatzgoli und das Nummer 1 von Montpellier, sich mit Gladbach geeinigt hat auf seine äh, Vertragsinhalt. Somit wäre er schon mal als Ersatz ready. Jetzt müssen sich nur noch Gladbach und Bayern einigen und Montpellier und Gladbach. Ist das richtig, so zusammengefasst?
1: Ich glaube es, ja. Und wahrscheinlich, wenn wir den Podcast aufgenommen haben, in 45 Minuten können wir gelesen, dass der Sommer hat bei Bayern Ich habe mich da letztes Mal recht weit zum Fenster ausgelernt und habe in den letzten Tagen auch ein bisschen Zweifel bekommen, wo ich glaube, auch wirklich jedes Angebot abgelehnt hat. Aber in meiner ist ja klar, sie wollten zuerst einen Nachfolger für einen Jahr einen Sommer, dann haben sie jetzt wieder einen Schweizer. Und wir haben ja schon darüber geredet, ob das ein guter Transfer ist, auch für einen Jahr einen Sommer. Aber ich denke, jetzt kann nicht mehr gross scheitern. Oder siehst du
0: das anders? Ich glaube einfach, Bayern geht auch die Alternative aus. Also ich sehe, auch wenn du die Interviews oder Statements hörst von Oliver Kahn, Nagelsmann und Co., äh, es wirkt nicht so, als hätten die einen Plan B und ich glaube, Gladbach spielt auch ein bisschen mit dem. Darum, ich glaube, die werden da ihre Acht vielleicht bis sogar 10 Millionen ähm, bekommen, wo sie dann den Jonas könnt, ähm finanzieren damit Was ja schon noch verrückt ist für für, für das Alter vom Jahr und Sommer und noch die Vertragslaufzeit. Aber eben, Bayern ist verzweifelt und Bayern hat das Geld. Also für so einen grossen Klub sind ja dann 10 Millionen doch nicht so viel, wenn wir ehrlich sind.
1: Ja, ich bin voll deiner Meinung, es ist eigentlich völlig crazy, der Transfer, so wie er jetzt stand kommt. Es ist der Not geschuldet, den Bayern München hat. Ganz ehrlich gesagt, ich wollte will den Sommer auch nicht zu Er ist für mich, er ist sehr ein guter goalie aber er ist für mich, das habe ich glaube auch schon gesagt, kein Bayern München goalie Und es hat ja in den letzten Tagen geheißen, der Gregor Kobel sei auch schon ein Thema bei Bayern, der für die Zukunft nach dem Manuel Neuer. Und für mich ist jetzt der Gregor Kobel ein Goal, den sehe ich zehn Jahre bei Bayern München. Irgendwie zwischen 25 und, 25 und 26 und 26 36. Ja, im Sommer okay, jetzt ein halbes Jahr. Mal schauen, ob der Neuer zurückkommt im Sommer. Aber irgendwie ist er für mich nicht der Bayern-München-Goli, den ich mir vorstelle. Nach Oliver Kahn, Manuel Neuer. Das ist vielleicht nur in meinem Kopf so, keine Ahnung. Vielleicht wird er mich Lügen strafen in der Rückrunde. Aber irgendwie bin ich noch gespannt, wie das rauskommt.
0: Ja, aber es geht ja ein bisschen um den Erfolg. Ich, wir kommen nachher noch kurz auf die Bundesliga dann. Aber es geht ja wahrscheinlich auch um den kurzfristigen Erfolg. Schnelle Integration ins Team. jemanden, wo man weiß was man hat an einem und auch sprachlich von Anfang an dabei ist ich glaube ähm, ja also Daily Blind ist ja dann so ein ähnlich ein ähnliches ähm, wie sagt man Kaliber von einem Spieler internationale mhm. Erfahrung ähm, hat ein gewisses Renommee kommt Schlag mit dem mit dem Druck auch bei Bayern und kann jetzt einfach ein halbes Jahr helfen. Und beim Jahr und Sommer wird es vielleicht eineinhalb oder zweieinhalb Jahre, aber nachher ist ja glaub auch im Jahr und Sommer klar, dass er jetzt nicht bis 40 bei Bayern wird, Nummer nice im, im Goal.
1: Ja, hast recht, das ist aus Bayern-Sicht. Sicher schlau haben sie da zwei Alternativen geholt, international erfahren, wie du richtig sagst, bei die x länder Nationalspieler Ähm Ja, es ist schlau, es ganz, ganz nach oben lenkt, der in Rückrunde, vor allem Champions League, sei dahingestellt, hangt wahrscheinlich nicht vom Blind- und vom Sommer ab, sondern von anderen Leistungsträgern, die schwierige WM hatten, die jetzt wieder, wieder zurückschlagen mussten. Ich
0: verstanden. Ähm, schwierige WM haben auch viele Spieler in der Premier League. Ähm, ich habe sehr intensiv Premier League verfolgt am Wochenende. Manchester Derby, Chelsea, Crystal Palace, äh, Tottenham. Arsenal, hast du auch ein bisschen reingeschaut?
1: Ich habe direkt geschaut, aber nicht so intensiv. Ich war in Spanien. Da können wir natürlich eben Match an. Eigentlich alle. Vorne liegen, logischerweise. Aber ich bin jetzt auch nicht so näher dran, in der Premier League wie da. Aber ich habe relativ viel gelesen vor allem auch den ganzen Transferwahnsinn verfolgt. Und vielleicht bevor du, du bist ja mehr der Premier League versteher als ich, etwas dazu sagst, ich muss sagen, ich bin wirklich mehr schockiert, wie sich die Verhältnisse, die Stärkenverhältnisse, die wirtschaftlichen Verhältnisse verändert haben. Das ist nichts Neues. Aber wenn du es so gesehen was da für Summen ausgegeben werden, also es ist so dermaßen krank. Und wenn ich vor allem gleichzeitig sehe, wie Weltclubs, wie, wie Barcelona, wie Juve Milan Inter, Problem haben, überhaupt 5 Millionen in die zu nehmen, für irgendein Spieler zu zahlen Das ist so traurig. Und dann kommen irgendwelche Stoke City, so West Bromwich, Albion, so Bournemouth und so whatever und geben da Millionen und Millionen und Millionen aus. da stimmt etwas nicht mehr für mich und für europäisches Fußball Und im Prinzip ist das ja die Super League ist jetzt einfach Premier League. Und vielleicht hat es noch zwei, drei
0: Clubs, Real Madrid, Paris, die halbwegs kann ich mithalten oder ja, also, das ist ein ganz, ich finde, das ist ein deutlich komplexeres Thema, als dass du es jetzt einfach so zusammenfassen kannst. Weil, äh, ich meine, die englischen Clubs sind einfach ein extrem spannendes Investmentobjekt. Wenn du dort eine von der zweit- oder dritthöchsten, äh, Liga kannst in die Premier League aufführen, machst du als Investor verdammt viel Geld. Ähm, hast gleich auch schon recht viel TV-Gelder in der zweiten und dritten Liga wo du kannst investieren kannst. Darum kommen da vielleicht Millionen-Transfer raus, die in anderen zweiten Ligen nicht möglich wären. Und eben dort hat es auch Investoren, die einfach wirklich möchten, den Aufstieg, weil wenn die, ich es auch nicht, 40, 50 Millionen ausgeben und dafür nachher Premier League aufsteigen, ist es das absolut wert für sie. Darum, gibt es da so absurde Transfersummen in, in England und eben halt einfach wegen den wahnsinnigen tv Deals, die es haben. Aber ich würde das jetzt nicht als, als neue Super League oder äh, Super League-Alternativen empfinden.
1: Ja, eigentlich sagen wir ja das Gleiche. Du erklärst das Geschäftsmodell und das Geld, das dort drin ist, die Investoren, die aus dem Ausland kommen. Es ist ja ein bisschen vergleichbar. Noch einmal ein Schlunk zur NFL, oder, wo, wo jetzt gerade äh, Club Klub für 4,6 Milliarden Dollar verkauft worden, wo glaub mal 700 Millionen gekostet hat vor 20 Jahren. Logisch ist das interessant für die Leute, die Geld haben. Und das ist ja das, was ich sage. Es ist meiner Meinung nach, zu viel Geld in die Premier League. Das ist nicht das Problem für die Premier League, aber es ist irgendein ein Problem für den europäischen Fußball für die UEFA, wo es kann ja nicht sein dass all die großen Klubs einfach auf das Mal verschwinden und die Spiele nicht können behalten können. Das einzige Argument, wo die Klubs ja noch haben, hey, ja, ist ist Champions League, wo, wo zum Glück nicht jeder englische Klub kann mitspielen kann und vielleicht noch die Lebensqualität, wenn wir noch auf Soft Skills gehen, wo möglicherweise die Italien ein bisschen höher ist als England, mindestens im Winter. Aber ist, die Klubs geraten dermassen in Rückstand. Und das, das, Da bin ich wirklich eng drauf. Jetzt zum Beispiel bei den italienischen Clubs. Und das ist traurig. Es also ist wirklich traurig, wie sich die Kräfteverhältnisse verschoben haben. Und irgendwelche Spieler, die du noch gar nie gehört hast, für 40, 50 Millionen den Klubwechsel. Das ist für mich einfach irrsinnig. Und darum, klammer auf, wir diskutieren es anders mal darüber. Tobi, ich weiss es, wäre ich ein große Fan von Super und dort wären instantly auch die grossen Clubs aus Italien und
0: Spanien wieder wettbewerbsfähig. Aber es ist ein anderes Thema, ich weiss es. Ja, dort hast du dann einfach den ganzen Wettbewerb nicht mehr vom Aufsteigen. Also eben, da kannst du dann nicht äh, das Nottingham Forest in der zweiten Liga kaufen und die Premier League aufführen. Aber äh, eben, es ist, ja. es ist eine komplexe und sehr wirtschaftliche Diskussion auch. Äh, der eine Transfer, den du angesprochen hast, ist, ist der Mudrik, ukrainische Flügelstürmer. Ähm, 100 Millionen hat Chelsea jetzt gezahlt, zum Arsenal noch überbieten. Er hat jetzt nicht wahnsinnig glücklich ausgesehen, wo er da präsentiert wurde, ist in der Halbzeit von Crystal Palace, aber das ist vielleicht auch seine, seine, seine Art. Lohnt sich das? Ich meine, Bayern Leverkusen hat fast für 20 Millionen verpflichtet vor einem halben Jahr. Und jetzt 100 Millionen und zwischen diesen sechs Monaten ist nicht viel passiert. Das ist einfach der absolute Verzweiflungstransfer von Chelsea, den ich ja glaub, auch schon angekündigt habe.
1: Ja, er hat nicht mal eine grossartige WM gespielt, wo also es halbwegs rechtfertigen, die Wettsteigerung. Ähm, über ihn haben wir ja schon zwei, drei Mal geredet und es hat so ausgesehen, als ob er zu Arsenal geht. Und es ist jetzt wirklich nicht ein top class spieler Da sind wir uns einig, da gibt es keine andere Meinung dazu. Und dass Chelsea im letzten Moment den Spieler Arsenal noch wegschnappt, für diese Summe, egal wie viel Bonus im Fluss kommst wahrscheinlich auf 100 Millionen. Ja, das, das ist wirklich Gewaltig, oder? Wie du richtig sagst, Leverkusen war es, ich glaube, letztes Frühling 15 bis 20 Millionen, was ich okay fand für einen Spieler wie, wie der Mudrik immer noch relativ viel, für das er bis jetzt in Anführungszeichen nur mehr in der ukrainischen Liga eigentlich erfolgreich war, aber hey, komme an 100 Millionen für den Mudrik, also eben ja, wie viel ist der? Dann wäre der Haaland 17 Milliarden wert. Also irgendwo da stimmt etwas nicht mehr. Und ich bin der Meinung, ich wollte überhaupt nicht romantisch klingen, aber da muss irgendeine Regulierung schon stattfinden. Ich weiß auch nicht, wie, wie sich das Lattler rechtfertigen Dann Der wie wie vom Financial Fairplay, der ja eh ein Riesenchaos ist, aber die hat jetzt so viel Geld ausgegeben in Chelsea, haben ein paar spannende Spieler geholt, aber irgendwo... Ja, ich bin sehr gespannt, wie das rauskommt und ich verstehe vor allem nicht, warum das sie... Was hat denn das jetzt gebracht, Der Spieler Arsenal aber Wir reden nicht vom Haaland. Also, findest du das logisch,
0: was Chelsea gemacht hat? Ähm, ich finde vieles nicht mehr logisch, was Chelsea macht. Ich bin ja dort wirklich auch ein bisschen mit Fanherz äh, dabei, seit ich in kleiner Wut bin. Und zum einen, äh, es ist ja jetzt bald eine halbe Milliarde, die er jetzt glaub, ausgegeben hat, der neue Besitzer, Todd Tod Böli heisst er. Mhm. Ähm, wo der leider äh, Abramovic ersetzt hat, wo deutlich kompetenter gewirkt hat als als Besitzer und ich äh, glaube auch wirklich Leidenschaft dabei hat bei dem, bei dem Chelsea-Konstrukt. Zum einen, das, das Financial Fair Play ja jetzt so, dass der Mudrik einen 8,5 Jahresvertrag hat, was ja völlig wahnsinnig ist. FIFA erlaubt oder empfiehlt, glaube ich, nur 5 Jahren mit gewissen Ausnahmen und das haben sie jetzt genutzt. Jetzt können sie die Transfersumme über 8 Jahre amortisieren, wieder ein wirtschaftlich, buchhalterisches Thema. Ähm, und, und, und gönnt das so. Aber es ist mehr, es wirkt für mich komplett wild, was Chelsea aktuell macht. Also zuerst im Sommer kaufen sie irgendwelche Sterlings und Aubameyangs, die also, ähm, jetzt nicht ganz große Karriere bevorsteht, sondern eher am Zenit sind. Gleichzeitig haben sie eine unglaublich gute Academy, wo sie seit Jahren, die besten Talente aus ganz Europa zusammenkaufen irgendwie 15-Jährige, 14-Jährige, 16-Jährige, weiss ich was, wo aber nie eine Chance bekommen in dieser, in dieser ersten Mannschaft und kaufen irgendwie verkaufen zwei Top-Stürmer, kaufen keinen neuen Stürmer und aber irgendwie vier Verteidiger. Es hat einfach von A bis Z keinen kein, kein, kein roten Faden, was die machen. Und die haben jetzt aus dem ganzen Red Bull komplex einen neuen Sportchef geholt, der will offenbar das ganze Kader einfach verjüngen oder langfristig erfolgreich machen. Und der Mudrik oder ein paar andere Transfers sind jetzt schon die ersten Anzeichen dafür. Aber du bist in der Premier League, du kannst jetzt nicht wie weißt, jetzt die nächsten vier Jahre planen, dass du wieder oben bist, sondern es muss nächsten Monat, müsste es eigentlich wieder da oben sein. Und du kaufst da junge Spieler, die eigentlich in dieser Liga gar nicht jetzt können helfen
1: können. Ja, was man dazu vielleicht kann sagen kann, zur Ehre-Rettung von Chelsea, wie du richtig gesagt hast, die Transferstrategie jetzt im Winter ein bisschen geändert. Du finde jetzt, äh, André Santos, eben brasilianisches Supertalent, sehr, sehr interessanter Spieler, ist natürlich, wie du richtig sagst, völlig im falschen Ort jetzt bei Chelsea mit 18. Joao Felix ist ein Riesenspieler. Er hat beim, ähm, Simeone nicht können seine Qualität ausspielen, aufgrund der Spielweise von Atletico Madrid. Da haben sie jetzt leihweise kommt, dass der wird durchstarten wird. Zwar ein unglücklicher Start mit der roten Karte, aber Top-Spieler. Ich finde, auch der Benoit Badiachil, keine Ahnung, wie man spricht, der Innenverteidiger von Monaco, sehr interessanter Spieler, auch erst 21. Der Mutig ist auch, ist auch viel zu teuer, aber ist auch interessanter Spieler. Was ihnen vielleicht ein bisschen fehlt, ist, ist noch ein, seit Jahren eigentlich ein Torjäger, ist ja klar. Und ich weiss nicht genau, was sie jetzt noch alles machen wollen. Der Renzo Fernandes ist ja auch noch ein Thema für irgendwie 100 Millionen von, von Sporting Lissabon glaube. Also da, ja, ich, es ist ein bisschen mehr Konzept dahinter, wie du richtig sagst, als letztes Sommer. Aber wenn du die Gesamtsumme siehst, die die jetzt investiert haben, und es sind sie oder 10, keine Ahnung, also... Und der Trainer überzeugt mich jetzt auch nicht, es hat der fünf Jahre einen Vertrag. Also ja, das hat da einig...
0: 25 Millionen kosten.
1: Ja, das ist also völlig schwachsinnig. Und da liegt einiges im Argen. Ich bin sehr gespannt. Wir Fans, Fußballfans oder du jetzt aus Chelsea Sympathisant, wir nehmen das ja hin. Es ist wie eine Droge für uns, der Fußball Und es wird immer wie krasser. Und es geht ja Gegenbewegungen, Leute, die sich darüber aufregen, aber irgendwie das Geschäft brummt dermaßen, Die Stadion ist in der Premier League. Es wird auch nie einen Stopp
0: geben, habe ich das Gefühl. Ja, also bei Chelsea hast du ja übrigens auch noch einen der besten, oder wenn nicht den besten Rechtsverteidiger der Welt, der Reese James, wenn er fit mhm. ist. Äh, links der Ben Chilwell, der auch extrem gut ist. Ähm, ja, also du hast ja du super Spieler eigentlich, mhm. aber also das ist irgendwie komplett im Argen. Ähnlich wie bei Liverpool. Ähm, Liverpool, und dort habe ich eine grundsätzliche Frage an dich, Premier League hat sehr schnell wieder angefangen nach der WM, äh, hat so also ein die Qualität können halten von der WM, können, aber bricht jetzt vor allem bei den Topclubs bricht jetzt so ein, ein. Ähm, Hast du das Gefühl, dass jetzt gerade die, die City sind zwei Niederlagen in den letzten Wochen, äh, Liverpool, wo so ein bisschen in der Krise ist, hast du das Gefühl, das hat auch ein mit der WM zu tun?
1: Ja, ich kann mir es gut vorstellen. Es hat wahrscheinlich verschiedene Gründe. Natürlich ist die WM ein Faktor. Ich glaube, auch die Premier League ist grundsätzlich ausgleichniger geworden, sagt ja die Tabelle. Ähm, du, kannst, du gewinnst nicht mehr einfach drei No-Auswärts aus Manchester City irgendwo, die Teams sind alle gut organisiert Oder der Klopp hat ja noch, Jürgen Klopp, der Trainer von Liverpool, hat ja noch spannendes Zeug erzählt, ich glaube nach dem 0-3 in Brighton, wo er ja gesagt hat, das sei die schlechteste Match, den er je erlebt hat als Trainer oder das ist irgendwie 22 Jahre, hat natürlich ein bisschen übertrieben. Aber er hat gesagt, die Teamstellen also kommen immer wie besser drauf ein und wir haben ja über den Match City-Liverpool, haben wir ja geschwärts irgendwie kurz nach Weihnachten oder dort um einen das 3-2, wo hat ja. irgendwie 8-7 sein können für City. Gegenang, mag das funktioniert aber wenn sich ein Team gut einstellt, die Umschaltsituation ausnutzt und die können mittlerweile auch relativ gut Fußball spielen, die Teams, haben gute Spieler, Individualisten, es ist schwieriger geworden. Und vielleicht ist bei Liverpool, wenn wir jetzt konkret über Liverpool reden, so der Umbruch, den Chelsea jetzt ein radikal vollzieht, auch schon länger stattfindet. Eigentlich ist es ja noch sympathisch, dass Liverpool nicht 25 Spieler holt jedes Transferfenster sondern schön immer dort, was sie einen brauchen. Aber sie sind wahrscheinlich jetzt ein bisschen in den Rückstand geraten und haben es verpasst, das Team zu verjüngen und zu erneuern, gerade im zentralen Mittelfeld. Das ist noch ja bewusst, dass sie ja Bellingham und andere im Gespräch aber die müssen sich jetzt durchsuchen. Und ja, Ehrlich gesagt, der Klopp ist unentlassbar in Liverpool. Er kann höchstens selber hinschmeissen, wenn sie jetzt weiterhin so schlecht spielen, wenn sie Champions League gegen Real Madrid ausscheiden. Aber ich glaube nicht, dass er her wird. Er will den Umbruch jetzt moderieren. Und die müssen so richtig viel Geld in die Finger nehmen. Da sind wir uns einig, oder? Die brauchen drei, vier Top-Shots nächstes Sommer. Vielleicht kommt noch einer im Winter, keine Ahnung. Die Gagboards schon mal einen schlauen Transfer im Sturm. Aber sie machen es grundsätzlich besser als Chelsea. Sie haben jetzt mal eine schlechte Saison nach ein paar sehr erfolgreichen Saisons. Ich meine, das letzte vielleicht noch. die Mannschaft hat die letzte Saison wie viele Titel gewonnen? Zwei. Ist zwei war im Finale gewesen. Ist fast Meister geworden. Also, ja, das, die können jetzt nicht gar nichts. Aber man hat es verpasst, frisches Blut, vielleicht auch das Kader ein bisschen verbreiten.
0: Man hat ja gewusst, dass es mit dieser WM brutal streng wird, oder nicht? Gut, man hat dann da wie es gehabt für 80 Millionen. Ähm, ist jetzt schon eigentlich ein Schritt in die Richtung, Richtung war, einen neuen äh, mhm. Top-Stürmer zu holen. Äh, zieht halt einfach noch nicht so wahnsinnig. Mhm. Ja, ich... Ich glaube, es wird auf das rauslaufen, was du sagst. Äh, die werden viel Geld in die Hand nehmen im Sommer. Alles deutet auch darauf hin, dass die aktuellen Besitzer, äh, die amerikanischen Besitzer von Liverpool, den Klub möchten, verkaufen in den nächsten Monaten. Ähm, die Bestrebungen sind, glaube ich, wirklich immer äh, fortgeschrittener und sehr viel deutet auf arabischen Raum hin, was dann ja eh neue Kohle in die Klubkasse spülen würde. ja, ich glaube, du sagst, hast du ein schönes Wortbuch durchseuchen. Ich glaube, für Liverpool, wie auch für Chelsea-Fans, gibt es nächstes Jahr keine Champions League. Könnte ich mir vorstellen. Und, ähm, ja, man sich jetzt einfach das Beste noch rausholen aus dem, aus dem Jahr. Außer sie gewinnen die Champions League. Aber das sehe ich jetzt bei beiden auch nicht so.
1: Was ja wiederum mega schade ist, dass ich immer auch bei einem Lieblingsthema von mir Lieber Chelsea und Liverpool als der Meister aus, aus der Schweiz. Aber ja das ist ein anderes Thema und das kostet sie dann schon ein bisschen Geld und Aufmerksamkeit und sponsorengelder, wenn sie da noch mit
0: Champions League dabei sind. Ja, dafür haben wir dann wieder mal das Arsenal. Und äh, ich möchte noch schnell etwas mit dir diskutieren. Ich weiss nicht, ähm, Schiri-Aufreger sind ja immer ein, ein schönes Thema für mich. Das Goal von Manchester United gegen Manchester City, der Rashford im abseits rennt gefühlt. Da kannst du ja gesagt 30 Meter aufs Goal in Richtig Ball. Im letzten ja. Moment kommt er dann über den Ball und ähm, Bruno Fernandes macht das Goal. Also ich weiß nicht, ob ich schon jemals ein passives Offside äh, gesehen habe und der Schiedsrichter hat sogar Offside gegeben, der Linienrichter, und es ist nachher umgewandelt worden in Goal. Und ich finde das ehrlich gesagt eine von der skandalösesten Schiedsrichterentscheidung in einem Topspiel von, von der letzten Monaten. Von dieser Saison ganz sicher. Ich finde es absolut eine Frechheit.
1: Ja, es ist ja nicht mal ein passives Offside. Für mich ist also, ja, er ist so aktiv unterwegs dort und ich bin froh Meinung. Ich, ich verstehe das nicht. Es sind schlussendlich Menschen, auch, auch mit dem wahr und was weiß die das entscheiden, die nicht so viel Zeit haben, die jetzt nicht vier Tage später oder was auch immer darüber reden und analysieren Aber ich finde, das darf nicht passieren in so einem grossen Match. Und, und es ist wirklich, also ich habe noch nie gehört, was anderer Meinung ist. Oder ist ja nicht mal
0: kontrovers, oder? Du siehst auch, oder man reden immer, hatte die Person im Offside einen Einfluss auf den Goalie, auf die Verteidigung, wie die, wie die agieren, ähm, dass er dann gleich Offside ist, auch wenn er nicht den Ball effektiv am Fuß gehabt hat. Und man, ich, ich kann mich an bundesliga geschichte erinnern, wo irgendwie der Spieler drei Meter neben dem Goalie steht und das soll ihm dann irgendwie die Sicht behindert haben. Und es ist dann Offside, obwohl es so klar ist, dass der Goalie den Ball die ganze Zeit gesehen hat und da ist es also wirklich der Akanshi und auch der Kyle Walker die beide city verteidigen die würden ganz anders laufen ich bin wirklich fassungslos gewesen, auch heute noch äh, ab ab der Szene es, es regt mich richtig auf und es, ich finde auch also du, die Schiedsrichter jammern die ganze Zeit dass dass nur auf der Krim bekommen und bla 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 und das jetzt noch in Stellung nehmen in Deutschland in der Fernseh aber also so Leute müssen doch auch irgendwie Konsequenzen Erleben, wenn die, wenn die so grobe Fehler machen. Als Spieler, wenn du so einen groben Fehler machst oder mir in der Wirtschaft, dann gibt es Sanktionen. Mm. Ja, auf der anderen Seite muss man ja sagen, es war ja noch eine recht coole Wende. Natürlich dank
1: dem V-Entscheid. Aber United, nach so vielen Jahren wirklich im Seich, war ein grosser Sieg, ich glaube, ausgiebig gefeiert worden. Und ja, da hat man schon gesehen, wie spektakulär das Premier League ist. Ich du hast ja den ganzen Match geschaut. und yeah. Ja, es ist schon. Es ist schon cool, United City, weil sie endlich mal sie haben sie auch irgendwie nie geschafft, auf Augenhöhe zu sein miteinander. Zuerst war United Jahrzehntelang, lang gewesen und jetzt seit City so gross ist, ist United nicht mehr so gut. Und wenn mal beide um ein Titel spielen würden, zum Beispiel, oder im Moment sind sie ja Verfolger von Arsenal, es hat schon etwas, das Statuell,
0: auch wenn natürlich United für mich immer noch viel grösser ist als City. Ja, also es ist auch gar keine Frage, dass City eigentlich... Äh doch, City hat verdient verloren. Also ich finde, die haben wirklich auch nicht so gut gespielt. Vor allem sehr viel Ballbesitz, aber gegen vorne nicht wahnsinnig viel erreicht. Und, und Manchester United hat das wirklich sehr gut gemacht. Die haben übrigens eh eine unglaublich gute Quote, seit Cristiano Ronaldo weg ist. Äh, was noch lustig ist, äh, denen läuft jetzt richtig gut. Und ja, äh, jetzt äh, ist aber Arsenal ganz klar. In Führung. Darf ich noch schnell etwas fragen? Entschuldigung, ja. wenn ich
1: dich ähm, Der Haaland finde ich noch spannend. Ähm, wir haben noch so ein bisschen Gedanken gemacht über ihn. Ich meine, er ist überragend. Er, er ist eine One-Man-Show, Maschine, Torjäger, sensationeller Stürmer. Absolute Weltklasse und wird ja der Weltfußball prägen. auch wenn er nur Norweger ist, in Anführungszeichen, und vielleicht ein Turnier nicht ganz so gross wird sein in den nächsten zehn Jahren. Was also ich immer ein bisschen das Gefühl habe, erstens, wie stark passt der schlussendlich zum Pep Guardiola? Natürlich scheint die 30, 35, 40 in diesem Jahr, oder in dieser Saison. Aber der Guardiola hat nie Spieler wollen. Und das Zweite ist, was ich mich langsam auf bisschen anfragen bei ihm, ist, ja, logisch ist der Goal, aber wie stark ist er näher integriert in ein Spiel aus Anspielstation? Wie viel macht er, wenn er kein Goal schießt? Wir sind ja zusammen zu Dortmund, gewesen, wo er sich glaub, verletzt hat, Dortmund City. Das war so ein Match, das du gesehen hast, wenn es dem Haaland nicht läuft. Er ist dann auch nicht der, der alleine, Messi, Mbappé, äh, den Ball nimmt, äh, Mittellinie oder irgendetwas kreiert. Er, er ist schon sehr stark auf die Unterstützung angewiesen. Im Strafraum ist er 1-A. Aber ich könnte mir vorstellen, und das ist so ein meine These, dass es mit Haaland und Guardiola noch, noch
0: interessant werden könnte werden, wenn sie dem Frühling nicht ganz nach Wunsch läuft. Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, da, da wissen beide recht voneinander, was was sie haben äh, aneinander oder was da besprochen wurde, ist auch im Voraus von dem Transfer. Aber du hast natürlich recht. Er ist nicht ein Karim Benzema, ein Robert Lewandowski, wo wenn es halt vorne mal nicht läuft, wenn er keinen Ball bekommt, dass er irgendwie ein bisschen zurückkommt, sich einschaltet, die Bälle will, selber etwas macht, selber irgendwie etwas kreiert. Er, ble er bleibt dann einfach vorne stehen und wartet, bis dann irgendwann gleich mal ein Ball kommt. Aber es kann auch sein, dass das, dass er, dass das seine Anforderung ist, hein, vom Guardiola. Weil er hat ja eigentlich schon genug Leute rundherum, die ihm den Ball besorgen sollten. Wenn das einfach nicht funktioniert, dann, dann ist er wirklich auf einem verlorenen Post, weil es Also, Gefühlt hat er ja keinen Torschuss gehabt und 10-Ball-Kontakt in 90 Minuten gegen Manchester United. Aber, ja. Ja. Also es läuft alles für Arsenal. Hey, um nochmal deine schöne Überleitungen zu starten. Es läuft alles für Arsenal. Ähm, die spielen super. Es fehlt ihnen sicher äh, immer noch ein Stürmer. Aber ich glaube, also die, die wirken auch einfach als Team so gut miteinander. Äh, ich, das ist ja so... Ja, ich glaube, die haben sich jetzt einfach gefunden. Das ist auch das, was man immer sagt, wenn man in den Lauf kommt als Team, Selbstvertrauen tankt, dass man dann sich irgendwann, funktioniert einfach alles. Und das funktioniert weiterhin einfach alles. Und äh, auch der Granit Chaka, also der geht jetzt gerade viral in den Social Media wegen, wegen seiner Motivationsrede vor dem Spiel. Und äh, will er noch irgendwie am Fan hat, er hinterher rennen nach dem Spiel, wo am Arsenal-Goal in Ruck gekriegt hat, das ist eine sehr unschöne, ähm, unschöne Situation war, auch wieder. Aber also der ist schon auch ein extremer Leader und und der macht das, die machen das alle extrem gut. Ich weiß nicht, wie du, du bist ja da nicht so ein Fan, aber äh, ich ich bin alles andere als ein Arsenal sympathisant, aber ich glaube die die packen das und die hätten das auch wirklich verdient. Ich kann mir das
1: irgendwie immer noch nicht vorstellen, gleich wie bei Napoli, wo ja Juventus für 1 verräumt hat am Wochenende und auch sehr souverän Leader ist wie Arsenal. Vielleicht kann ich mit Toschen bei Arsenal ja kürzlich gesagt, die werden nicht mehrmals Meister, ähm, City holt sie noch auf. Mittlerweile, ja, es ist sehr solid, aber wenn ich das Kader anschaue, bleibe ich eigentlich bei meiner Meinung. Es kann irgendwie über 38 Spieltage gleich nicht wer wem hin oder her. Ähm, aber im Moment machen sie es gut. Sie gewinnen die Matches, verfolgen die Und sie haben offenbar eine gute Teamstruktur, eine gute Chemie, eine klare Hierarchie. Und zum Granit, ja, er spielt sehr gut. Und die Szene nach dem Match ist ja dann gleich noch interessant. Ich glaube, der Arteta, der Trainer, hat, hat den Granit im Griff. Ähm, seine Aussetzer vielleicht haben, versucht sie zu reduzieren. Hast ja sicher gesehen, wie der Arteta irgendwie läuft über den Rasen. <lacht> dann sieht er sieht der Chaka. Säckle richtig Brennpunkt da wo eben die Spieler, so also, eine äh, Spielertraube mit dem Fan und du siehst, wie er überlegt, sich löst von seinem Gesprächspartner und einem Ding hinten nach dem Granit wie gestört und einfach beruhigt und wir genau weiss, oh, der Granit, und nicht, dass er dort irgendwie durchdreht. Und das hat mir eine coole Szene denke, vom Trainer, wo du siehst, der kümmert sich um seine Spieler, der hat eigentlich vieles im Griff und hat sofort antizipiert, Chaka, Tumulten, oh, uh, da muss ich her, da muss ich schützen vor sich selber. Hast du es gesehen, Karl? Das ist ja, cool, ja, ich,
0: ich habe es absolut gesehen. Ähm, so wie wir den Granit kennen, muss es aber auch so sein, dass der Granit das zulässt. Das heißt, er hat, er respektiert den Arteta wirklich als Trainer, als Person ähm, auf Augenhöhe oder sogar als Chef äh, vom Team. Und das, also Ich weiß jetzt nicht, ob das in der Schweizer Nationalmannschaft so funktioniert hätte in dieser Szene.
1: Und damit mit ich eine schöne Überleitung.
0: Immerhin Schweiz, Super League, fällt wieder am Wochenende. Wie sehr freust du dich drauf? Ähm, noch verhalten, weil es ist ja nicht wirklich spannend. Also man kann, ich glaube, IB kann man bald zum Meistertitel gratulieren. In allen anderen Ligen, siehst du, wie irgendwie etwas auf dem Transfermarkt passiert, wie dort irgendwie Hoffnung, ein neuer Trainer, ich weiss ich was. In der Schweiz passiert einfach nichts. IB hat seinen Superkader, hat 10 Punkte Vorsprung. Die anderen kaufen nichts, sind komplett im Chaos zum Teil. Da äh, da gibt's überhaupt keine Hoffnung, dass es irgendwie spannend wird im Frühling. Oder sehe ich das komplett falsch?
1: Nein, hey, absolut. Es, es sind wie zwei Punkte, oder? Einerseits die sportlichen, andererseits Clubs, wo wirklich, du richtig sagst, im Chaos sind. Weil es Schlagzeilen gibt, haben wir eins mal diskutiert, wegen äh, irgendwelchen Vereinsunruhen, Luzern, Sion, Basel. Ähm, sportlich, ich Transferübersicht ein bisschen durchgegangen, jetzt heute Morgen noch eines, wo ich habe wirklich fast nichts gefunden, wo ich muss sagen, Waldi wow, haben sich verstärkt, Waldi wow, haben etwas überlegt, Waldi wow, weih etwas. Der FCZ hat zwei junge Stürmer geholt, die sehr interessant tönen, wir können auch noch drauf eingehen. Ob jetzt die 10, 15 Goal schießen in Rückrunde, wäre vielleicht zu viel verlangt von so jungen Stürmern, Basu hat er noch Code, ein, super, ein weiteres super, Talent im Sturm, ausgelähmt von, von Leipzig, ein Spanier. Ähm, ja, und Eibet, ja, eigentlich, ein schwerer Verlust. Der Camarra, der Innenverteidiger, der eine sehr starke Vorrunde hat gespielt äh, fällt verletzt, recht lang aus. Und gleich, also, ich sehe, bin niemals im Leben irgendjemand, der den Rückstand könnte verkürzen könnte. Ich meine, dass Server Zweit ist, ist für mich ein Witz. Entschuldigung, nicht gegen Servet. die machen es super aus ihren Möglichkeiten. Und es ist wirklich schade, und damit können wir vielleicht bei Basel mal ein starten, dass der FC Besser ist. Es ist wie bei City und United. Zuerst war Basel extrem dominant, dann jahrelang, aber dass beide zusammen mal wieder wie früh, 2008, 2010, auf Augenhöhe um ein zu spielen, das wäre das, was die Liga braucht. wo sonst wird es einfach wieder ein sehr, sehr langweiliger Frühling, mindestens im -Kampf. und Ich gratuliere EIBA schon jetzt zum Teto übrigens.
0: Schon jetzt zum Titel, okay. Februar ja, als... Ähm Geoutet, der IB-Fan hat hat jetzt schon mal den Schal <lacht> ausgepackt, den Meisterschal 2023. Ja. Ähm, yeah. IB überzeugt mich eben auch nicht. Das ist ja nicht so, als würden die mit ultrageilem Fussball die Liga-Kablu schießen, Aber die sind, die haben halt einfach das beste Team und kriegen es dann irgendwie gleich auf drei, das gegen die anderen, die noch schwächer sind, gewinnen. Mir enttäuscht jetzt wirklich auch ein bisschen die Transfer-Geschichte. Ja, der Basel hat jetzt einfach den, den Fünfti oder sechsti talentierte Stürmer. Hugo ja, sagen alle, sind super. Aber ist das, was Basel braucht? Ja, ich weiß es nicht. Äh, Luzern hat den Jambu geholt von RB Salzburg. Ähm, ich glaube, es ist eher recht im Trend, jetzt irgendwie von Leipzig oder Salzburg Spieler auszulehnen. Bei Luzern ist ja offenbar noch der Choloi von Basel und der ähm, wo der letzte Saison bei GC ist, aber eigentlich Basel gehört und bei Basel gar keine Chance hat auf irgendwie Spielminuten. Auch noch im Spiel. Ich glaube, das wären noch zwei gute Transfer für, für Luzern. Also, das sind, dort habe ich wirklich gefunden, ja, das wären wär noch coole Verpflichtungen. Ich weiß nicht, Reto Ziegler zu Sion, was jetzt das für einen großen Unterschied macht. GC hat Bernd Haas wieder irgendeinen Japaner müssen kaufen, der einem den Mendes von die Nase gesetzt hat der hat einfach auch nichts zu melden also der der wird doch sicher einen, einen gescheiten Spieler finden der vielleicht auch noch ein bisschen Erfahrung in das Team bringt weil äh, viel junge gute hat man ja es ist also ich finde wirklich es ist es ist schon ein bisschen traurig
1: ja, du, du hast eigentlich völlig richtig gesagt. Ibe spielt ja eigentlich gar nicht so gut oder hat gar nicht so gut gespielt. Das heißt, Spieler wie der Ugrinić, wieder die Meri, die haben wahnsinnig Steigerungspotenzial, so dumm wie das klingt, wenn du aber auch anschaust, die haben noch längst nicht das Optimum rausgeholt. Ähm, ich bin auch nicht überzeugt von dem System, das äh, Raphael Wikilatla spielt, also das, das Routensystem im Mittelfeld. Aber ja, sie können, sie, sie können eigentlich machen, was sie wollen. Sie haben wirklich einen super Kader, sie haben eigentlich sehr gute Einzelspieler und beim bei Kalisen, Zane, hast du vorhin erwähnt, der war ja bei GC und du, du hast ja dort Insights. Ich, ich bin ein bisschen irritiert, wo ich ja den wirklich sehr, sehr gut gefunden habe bei GC. Er hat gewisse Verletzungssorgen gehabt immer wieder Dass er, ich weiss nicht, wie er charakterlich ist, wie er beraten ist, ob es da irgendwelche Hintergründe gibt, die schlecht halt schlichtweg nicht kann wissen Aber dass er sowohl bei Basel keine Chance bekommt, als auch nicht irgendwie ein Club hat, jetzt schon, jetzt ist es immerhin schon fast wieder Ende Januar, der, für mich darauf her, dass da irgendwelche Probleme sind und stören, Stürmer hat mir so überzeugt begeistert, war wäre eigentlich für jeden Superliga-Klub eine Verstärkung. Das, du hast ihn mehr gesehen ich, aber da hat doch etwas, wo, wo nicht viele andere Stürmer haben
0: in der Liga Ja, also Giz hat ja das auch von A bis Z versagt. Also der, der ehemalige Sportchef hat ja nicht gewusst, dass man, wenn man Spieler auslehnt mit der, mit der Option, dass man dem schon einen Vertrag sollte, ähm, vorlegen sollte, bevor es die Option wird gezogen werden und, also, ja, ich, ich verstehe es auch nicht. Ähm, ich verstehe es aus Basel-Sicht nicht so, wobei die haben halt auch gute Stürmer sonst. Aber ich weiß halt nicht, ob es jetzt auf, auf Platz 5 möchte direkt die Konkurrenten, ähm, stärken mit Luzern, GC. Ähm, also ich meine, da könnte auch bei St. Gallen, Lugano, der, der Seine, wir glaube ich, überall Stammspieler, ausser bei IB und bei Basel. Hm.
1: Ja, und weisst du, bei Basel ist der Novoa, der ist wirklich vor zwei Jahren, ist er, glaube ich, mit 17 zu so Leipzig, jetzt in Spanien, haben sie wirklich Wunderding über ihn erzählt. Er sich jetzt nicht durchsetzen in diesem Alter bei Leipzig, aber seien wir ehrlich, du hast es vorher richtig gesagt, was will jetzt Basel mit dem? Die Zekiri haben sie irgendwie vor fünf Monaten geholt, der ist schon wieder Auto fordert, da können sie schon wieder nicht mehr brauchen. Ein sehr guter junger Schweizer Stürmer, die haben so viele Stürmer, es macht für mich einfach keinen Sinn, und es das kann, das kann nicht sein, dass sie ja viel intelligenter oder mindestens Menschen, die sich im Fußball auskennen in Verantwortung. Und ich sehe nicht der Hinger als ihre Strategie. ist dann, Jetzt haben sie Krach mit dem Schalai, Das darf einfach aus dem Klub nicht passieren. Ich finde, der FC Basel hat keinen guten Eindruck. Ähm, auch wenn es ein bisschen ruhiger ist worden, möglicherweise. Aber es ist auch, auch finanziell relativ schwierig. Und es ist einfach, dass das High-Risk-Game natürlich haben sie zwei, drei Spieler die auf dem Mittelfeld, die sich der lohnt, ihre Strategie. Was sie dann für viel Geld kann verkaufen können. Aber irgendwo, wenn ich jetzt Basel-Fan wäre, Punkt, ich weiß nicht, wie fest das ich mich
0: identifizieren mit diesem Team. Ich habe ja nicht ein so schlechtes Bild von David Degen. Und du bringst ja immer wieder den Fußballmanager ins Spiel. Und ich habe das Gefühl, er managt den Club oder wer auch immer da auch noch die spieler macht, Ähnlich, wie ich das früher im Fußballmanager gemacht habe. Eigentlich ist mein Team gestanden, ich bin gar nicht schlecht gewesen, aber dort hat es noch ein super Talent gha, das plötzlich auf dem Transfermarkt war. und dort hat es noch ein super Talent gehabt. und dort hat es einen, wo, wo ich eine Chance hatte, äh, wo ich schon lange auf der Liste hatte, um zum, zum einen Jungen gut zu holen. Und am Schluss habe ich einfach, ich weiß nicht, wie viele Jungen und, und äh, ein, ein Chaos im Verein in so viel Spieler kann und, und irgendwie keinen, auch da nicht wirklich einen roten Faden. Genau, und möglicherweise gehört es zum Konzept, oder es gehört zum Konzept, Geld zu verdienen. Es ist ein
1: Investment. dafür darf hat, eigenen ich, auch eigenes Geld drin gelegt. Und wenn es ihm klingt oder wenn es ihnen klingt der Spieler für 20, 25 Millionen zu verkaufen, dann hat er wahrscheinlich aus seiner Sicht alles richtig gemacht. Das ist wahrscheinlich, so brutal wie es klingt, wichtiger als Meister zu werden. Und irgendwo habe ich ein bisschen Mühe mit, dieser Philosophie, aber ich bin auch nicht ganz völlig blauäugig und sehe natürlich den Punkt dahinter. Sie haben zwei, drei Spieler, was sie vielleicht irgendwann recht viel Geld ziehen können, aber dazu bräuchte ich ja auch europäische Auftritte jetzt länger noch und ja, es wirkt alles so ein komisch, jetzt mit dem, mit dem Heiko Vogel, der ist ich, ich, ich lasse mich gerne überraschen Ich bin ehrlich gesagt jetzt auch nicht mega, mega nah dran. Was man so hört von Leuten, die mega, mega nah dran sind, finde ich, ja, die nächsten Monate werden auch recht interessant bleiben in Basel. gut der finanzielle Aspekt. Ähm, wir sind ja extrem viel gespart, viele Leute lassen, auch im Betrieb. Also irgendwie, der FC Basel steht vor sehr, sehr unruhigen Wochen und Monat, habe ich das Gefühl.
0: Wie gesagt, wir waren ja immer ein bisschen erstaunt über das ruhige Umfeld des FC Basel, wo ja doch jetzt hinter den Erwartungen hinterherhinkt, äh, seit ein paar Saisons. Und jetzt Hast du gesehen, was da für eine, für eine Geldgeschichte auftaucht ist, äh, heute mhm. und gestern rund um den FC Basel? Kannst du das in wenigen Sätzen zusammenfassen oder soll ich mich mal versuchen? Mach doch da das. Das ist ja also nicht nett. Äh, <lacht> also es ist ein komplexes Thema. Auch da wieder äh, viele äh, rechtliche Sachen, äh, wirtschaftliche Sachen. Auf jeden Fall FC Basel rechnet mit einem Verlust ich glaube, von 1,2 Millionen Franken. Und das Defizit soll deckt werden, zum einen von der AG, von der Holding AG, wo eben David Degen, Holzmann und so weiter äh, im Verwaltungsrat sitzt und dort auch zu, zu den Geldgeber gehört haben oder gehört. Und ein Teil soll aber auch der Verein übernehmen, wo noch mit 25 Prozent an dieser AG äh, beteiligt ist der Aktiengesellschaft. Ja. Und der Verein hat natürlich nicht wahnsinnig viel Geld, die haben einfach die 8'000 Mitglieder, rund 8'000. Und jetzt haben sie wie die Wahl, entweder zahlen die rund 300'000 an diesem Defizit oder es gibt ähm, äh, eine, eine Art Aktienerneuerung äh, oder eine, äh, eine Umverteilung oder eine Aktienkapitalerhöhung, ich komme da zu wenig raus. Auf jeden Fall schlussendlich hätten Degen und Co. 90% am FC Basel, hat mehr Aktien, mehr Zegen und der Verein hat nur noch 10%. Und ich habe das Gefühl, in einem Club, wo vieles falsch gelaufen ist in den letzten Jahren, wenn du jetzt wegen 300'000, wo im Fußballbusiness wirklich gar nichts ist, auch in der Schweiz, wenn du jetzt mit dem auf deine Basis losgehst, äh, da könntest du äh, aufmachen, die vielleicht nicht mehr so schnell zukriegst.
1: Ja, und vor allem, wir können es ja zusammen noch ein bisschen aufschlüsseln, eben, wenn du die letzten Jahre ein bisschen anschaust. Irrtum vorbehalten hat Basel vor ein paar Jahren noch 100, rund 100 Millionen Franken Eigenkapital gehabt. Offensichtlich ist das alles aufgebraucht. 2021 Verlust von 14, 15 Millionen. Ich hoffe, ich Richtung. So im Kopf. Ähm, es ist schwierig, natürlich, und sie brauchen außerordentliche Einnahmen, aber dann, in diesem Jahr, haben sie ja, glaube ich, sogar etwa 10 Millionen Eingenommen im Europa gehabt Sie kann ja ab und zu einen Spieler verkaufen. Und wie du richtig sagst, wenn es um so einen kleinen, in ja, Anführungszeichen, einen kleinen Betrag geht, den sie jetzt auf ihre Mitglieder quasi losgehen, um es ein bisschen negativ zu formulieren, dass sie ja Ärger und ja, Lampen vorprogrammiert. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe, mit der unruhigen Woche und Monat, oder? Da wird noch einiges führen Und irgendjemand ist für die Leute auch fragen, stellen. weil sie schon ein Geld zahlen? Sollen, oder schaut man da ein bisschen genauer her? Der David hat ja auch ein bisschen gehabt. Ich nenne es jetzt mal so. wo jetzt war ein bisschen Frage nach der Ära vorher, dass er kommt. Und, aber das ist jetzt irgendeiner ist aufgebraucht, oder? Das läuft sportlich nicht. Ich meine, sind wir ehrlich, 14 Punkte Rückstand auf Eiben, das ist eine Bankrotterklärung. Hinger Nach so langer Zeit, die das ist, eine Bankrotterklärung mit dem Kader, mit diesen Ambitionen. Und voilà, es wird wahrscheinlich sehr, sehr interessant werden, wie das dort weitergeht, weil irgendjemand muss ja dann auch seinen Kopf irgendwann retten, oder? Es der Trainer, Degen, irgendwo. Wenn sie sich jetzt nicht sofort fühlen und eine Siegesserie starten, was sie eigentlich mit dem Kader und diesen Ambitionen, der wird mindestens in
0: Basel sehr unterhaltsam. Was ja wiederum interessant ist für uns Medien. Ja, ja, aber die Fans sind mir einfach ein bisschen leid. Und das sage ich als Zürcher, ähm, wo bei weitem nicht irgendwie ein grosses Herz hat für den FC Basel, so fanmäßig. Aber Mann, ich meine, die die haben einfach schon auch ein bisschen mehr verdient als die ganze Zeit so Unruhe. Und kommunikativ finde ich es schon auch schwierig. Oder? Bei, dem, bei dem Fall Schaloi sagt nicht wirklich irgendjemand, was los ist. Jetzt auch da bei der bei der Geldgeschichte kommt nicht irgendwie eine klare Ansage von, von Degen und Co. Ich weiß nicht, was... ich, ich komm, Ja, also eben so die Darstellung Ich meine, du bist in Bern, ich bin in Zürich. sind jetzt nicht gerade äh, unmittelbar beim St. Jakob Park äh, und, und kommen alles mit über. Aber die Darstellung wirkt irgendwie nicht so glücklich und sie wird nicht besser. Ja, mhm. schlechter
1: du, was ja auch ist, Basel hat logischerweise das Potenzial, den grössten Club der Schweiz zu sein und sie will ja 20'000 Saison ab, bis der wieder haben. Aber was jetzt noch weit weg ist, am 15. oder 16. Januar, aber schon gleich da ist, ist die Liga-Aufstockung und ob dann 25'000 Zuschauer kommen, wenn Lausanne in die Superliga ist oder da nächste Saison, stelle ich das sehr starke Frage. Und ja, das ist alles ein bisschen Wackelung in Basel. Und ich, habe das Gefühl, ich hoffe für die Liga und für Basel, dass der FCB stark wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es anders rauskommt und dass der FC Basel wirklich in Schwierigkeiten kann geraten könnte, wenn es so weitergeht. Es gelingt einfach nicht Ruhe und Kontinuität reinzubringen. So wie eben ist ja jahrelang so gsi wie Basel. Völlig unruhig, immer wieder neues Konzept. Und seit vier, fünf Jahren gelingt es, eben nicht zuletzt Dank Christoph Speicher, ähm, das vorzuleben und vorzumachen. Basel hat doch viel mehr ein Sommerclub sich zum Vorbild nehmen. Und nicht wieder irgendetwas probieren, wieder ein neues, ein neues Konzept. Und ja, es wirkt einfach, das habe ich schon vorhin gesagt, alles ein bisschen komisch. Und wir wissen längst noch nicht alles, was da hinter Der Kulissen
0: läuft. Da bin ich überzeugt. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob da wieder der richtige Mann oder auch von Anfang an für, also, langfristige Wachstum war. Also das ist hat er, glaube ich, auch nie versprochen. Aber ja, du, wir werden es sehen. Ich würde gerne ähm, mit dir nach dem Super League-Thema noch schnell die Bundesliga besprechen. Nein! Wenn du, sicher,
1: halt, 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 langsam. Jetzt, ja. jetzt bist du schnell gewesen. Aber jetzt ich verstehe, jetzt, jetzt haben wir viel viel Zeit mit Basel äh, verloren oder drüber oder geredet. Irgendjemand wird zweit, sagen wir Basel, muss fast sein, rein vom Kader her, und auch zwischen drei und zehn oder mindestens ja. zwischen drei und neun ist ja wirklich fast alles möglich. Ich habe das Gefühl, Winterthur ist trotz allem der schlussendlich das schlechteste Team oder das schwächste Team und wird oder Darum ist wahrscheinlich der FCZ, das ist ja wahrscheinlich andeuten, ich glaube, ich wird sich retten. Es sind noch vier Runden zu spielen, noch 20 Runden, glaube ich, und es sind nur vier Punkte Rückstand. Der zeit wird nicht letzte werden, in der Meinung bin ich, wo sie einfach zu stark sind oder besser sind als Winterthur. Was ich gespannt bin, und dann kannst du noch das dazu sagen zu diesen Klubs, ist, was in SIO passiert. Der CC, der Christian der hat ja angedeutet oder relativ konkret mittlerweile gesagt, dass er sich nächstes Sommer, also 2024, zurückziehen will. Keine Rechnungen mehr zahlen, genug investiert hat in seine Spielzeug. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass also er das wird durchziehen wird. Es ist vielleicht auch nur eine Drohung gegenüber gewissen Parteien, weiss doch es im Stadion und so weiter. Da gibt es ja viele Brünnpunkte beim FC Sehr spannend ist dort eigentlich der Trainer, der Celestini, den ich eigentlich einen super Trainer finde. Er ist möglicherweise ein bisschen kompliziert oder in Deutschschweiz halt manchmal vielleicht auch sprachlich an seine Grenzen gestoßen. Das ist noch ein cooles Experiment, Celestini, Constantin. Ähm, ja, kann nicht so schlecht kommen. Also, wenn sie dort halbwegs halbwegs Ruhe ich bewahren können, keine Ahnung, was also mit dem Balotelli ist, hast du irgendwas gehört in letzter Zeit kann gehört, kann vielleicht noch zur so Überraschung werden? Das ist auch noch so eine Prognose von mir.
0: Nein, der also Balotelli ist, also auf Social Media zeigt er sich da mit seiner Freundin die ganze Zeit, der wirkt, wirkt noch in einer glücklichen Beziehung, zumindest, äh, wie es hm. Fußballer ist, durch äh, ausgesieht, weiss ich nicht. Ja, Sio ist für mich ein bisschen ein Blackbox- ähm, der CC tut doch immer wieder mal drohen mit Rücktritt oder das Spiel bringen. Da hat sicher auch politische Motive dahinter. Celestini, wie du richtig sagst, haben wir ja, ich glaube ich, fast jedem Club, und einen Trainer gesucht hat, immer wieder mal ein Spiel gebracht in den letzten Monaten. Und Balotelli, wie auch Ziegler und so weiter. Ich glaube, das... ja, die sind, die sind auf Platz 8, aber eigentlich nur 5 Punkte hinter Servet. Also da kann wirklich sehr viel passieren, wenn ein Team mal einen Lauf hat. Äh, sie traue ich das definitiv zu, aber eben, wie gesagt, auch, auch je nachdem, was Luzern schafft, wie die Unruhe sind jetzt dort rund um den Club. Äh, je nachdem, wie wie es aus der Winterpause kommt, die, ha, habe ich das Gefühl, ein extrem gutes Mannschaftsfeeling, einfach ein bisschen zu wenig lieder. Und ähm, beim FCZ bin ich im Fall, also dass du irgendwie stark und FCZ in der Saison im gleichen Satz sagst, finde ich ja so schwierig. <lacht> ähm, ich weiss nicht, ich würde ich glaube nicht einmal FCZ-Fans dir recht geben. Also das ist ja schon ich, das, eben die neue Trainerwahl ist irgendwie ein bisschen verpufft. Ähm, jetzt hast, hast du Janik Brecher, der ja mit Abstand der grösste Leader im Team ist auf dem Platz, zumindest verbal und, und so, auf dem Medial anstehen nach dem Spiel. Jetzt ist der auch noch verletzt. Ja, hast du zwei Stürmer geholt. Ähm, ich sehe jetzt dort noch nicht den ganz grossen Hoffnungsschimmer am fcz team
1: Ja, ich glaube einfach, das Kader ist genug stark für äh, weit vor Winter landen. Denkt dran, es ist eine ganz, ganz lange, schöner Frühling, der noch irgendein ist. Wird es wieder warm? Und das Kader hat einfach Qualität für schlussendlich 5 bis zehn Punkte vor Winter zu sein. Das ist echt das, was ich auch sagen Aber natürlich, im Moment sieht es nicht so rosig aus für FCZ. Immerhin hat er etwas gemacht, er hat reagiert, er, ich, ich bin auch noch, ich finde den Trainer echt noch einen cooler Typ. Äh, auch er, auch bei ihm ist jetzt schon frisch abgelaufen. Jetzt, jetzt geht es knallhart, es geht los, streng los. Auf für FZZ. Und, we und weisst, wenn man wegen der Transfers, früher, und das ist immerhin das, was der CC noch ab und zu macht, früher sind recht viele Altstars neu in die Schweiz gekommen, die hier noch richtig viel Geld herum Die, wo jetzt, wir haben ja letztes Mal darüber geredet, dass sehr viele Altstars noch auf, auf Arabien gehen, Saudi-Arabien, Katar und so weiter. Früher ist noch der oder andere in die Schweiz gekommen. Jetzt vielleicht noch der Balotelli. Und dir ist es, ja, glaube ich, noch wichtig, darüber zu reden, welche Spieler es wirklich geschafft haben, ein gut oder ein angemessenes Karriereende zu haben. Habe ich das richtig mitbekommen?
0: Nein, es war nicht mir zwingend ein Anliegen, gewesen, sondern du hast mich ja überfallen mit dieser Frage. Und mhm. ich hatte dort, glaube ich, keine grausam gescheite Antwort gehabt von Spielern, die nicht in so einer Liga, wo es mehrheitlich ums Geld noch gegangen ist, haben aufhören sondern gerade bei, auf dem, Top-Club aufgehört haben und ich habe da sehr viele E-Mails und äh, Nachrichten bekommen von von Beispiel, wo euch doch hätte sollen in Inko. Sinne sind in Finde ich ein sehr gutes Beispiel. Also der ist auch in einer Generation. Der hätte äh, in Amerika oder weiß ich wo noch richtig Geld können kassieren. Äh, Pavel Nedved, äh, Juve Star, hat auch bei Juve aufgehört. Der Dotti, wo das Leben lang bei uns rum war, ist. Ähm, ist auch bei uns rum vorbei gewesen. Maldini aus lang AC Milan, Piqué sehr äh, kürzlich äh, passierten Rücktritt, der hat einfach sonst andere Geldinteressen, glaube neben dem Fußball, um hatte das auch nicht wahnsinnig nötig. Ich weiß nicht, hast du auch noch Spieler? Ich meine, wir sind dann auch noch so Oliver Kahn und so inputtet worden. Ich weiß ja dann nicht, ob der Oliver Kahn jetzt der ganz grosse Brand gewesen wäre in Amerika, zum weiss ich wie viele Millionen kassieren, aber vielleicht täusche ich mich da auch. Das war immer ein Weltgoal. Ich tue ihm da vielleicht ja. unrecht. <lacht> du, äh, du hast
1: völlig recht, das ist ein gutes Beispiel, das ist ja große Spieler. Logisch hätte es das gegeben, dass Spieler, ja, ich glaub der Lahm haben wir noch erwähnt, der halt ein bisschen früher drauf, Arjen Robben ist mir mitteilt worden, der wo noch zu Kroningen zu seinem Jugendclub zurück ist, mhm. ähm, wo nicht irgendwo noch Millionen ist zu verdienen wo, was er wahrscheinlich auch hätte können. Wir kennen jetzt bei all diesen Spielen die nicht, aber es ist ja so, es ist nicht das Ganze so negativ, wie wir es vielleicht geschildert haben. Hey, es hat auch nicht unbedingt nur negativ sollen über, im Gegenteil. Ich habe ja gesagt, oder ich bin der Meinung, ich verstehe jeden, der für so viel Geld noch auf, auf Saudi-Arabien geht. Ich, ich würde auch nicht ausschließen, dass die allermeisten Menschen, Eben, für einen Lohn vielleicht auch zwei Jahre auf, auf Katar ging. die Lebensqualität mit diesem Lohn ist dann relativ gross dort. Das ist also, okay, das ist nicht mal wertend gemeint Ich finde, es ein spannendes Thema. Und da, und da können wir ja gerade der Messi jetzt auch drin oder? Er muss sich ja jetzt so entscheiden, was er macht. Und das ist ja das Lieblingsthema von dir, das so Zukunft von Lionel Messi, habe ich das Gefühl. Äh, ja, was traust
0: du ihm zu? Oder was würdest du ihm empfehlen? Also, es gibt, glaube ich, jetzt drei Optionen. Zum einen den PS PSG verlängern. Zum anderen, ich glaube, die Inter-Miami-Geschichte ist wirklich mehr oder weniger fix liegt auf dem Tisch. Er muss sich einfach nur entscheiden. Und jetzt der größte Konkurrent von Al Nasser. Ich tu dir jetzt einen zweiten Club in der saudischen Liga. Al Halil. Er bietet 320 Millionen Franken Lohn pro Saison am Lionel Messi, wenn er in die Wüste kommt. Und dann, äh, wäre, die Idee, dass in Riyadh so ein ganz grosses Zusammentreffen von den beiden Goats, äh, wäre. Auch da wieder, oder? Ich meine, wenn er zwei Jahre unterschreibt, das sind 600 Millionen Franken. Mit dem kann er noch einen Club kaufen. Oder sich in einen Club hineinkaufen. Dann könnte er die ganze Super League kaufen, wahrscheinlich. Es wäre die absolute Fußballoffensive, wenn jetzt der auch noch kommt. Finde ich. Also du meinst, wir schauen auch Al-Halil, Al übrigens
1: einfacher zu merken, wegen dem Halil Altintop, ähm, gegen Al-Nasser ähm, weltweit auf ja. der Sauna oder was auch immer. Ja. Ja. Also was würdest du mir empfehlen? Also von diesen drei Sachen, ja, ich fände Barcelona, ist, ich weiss, ist kein Thema finanziell, keine Chance. Fände ihn natürlich wunderschön, wenn er noch einmal zurückging. Ich ging auch gleich auf Miami, es geht ja Gerüchte, dass er sich vielleicht in einem Club dort beteiligt Hanker du hast völlig, völlig recht. Zwei Jahre mitnehmen in Saudi-Arabien. Der argentinische Nazztrainer hat übrigens Anfangswoche gesagt, er sei nicht so sicher, ob der Messi nicht noch eine WM spielen in dreieinhalb Jahren. Also eben, es wird viel geschrieben, es wird viel gesagt. Und wenn er natürlich auf Saudi-Arabien geht, ist er schon ein bisschen, meiner Meinung nach, weg vom Spitzenfußball. Aber ich kann mich täuschen. Ich schaue
0: halt zu wenig PSG. Ich kann nicht beurteilen, wie der jetzt jede Woche gespielt hat. Da bist du besser im Bilde?
1: Ja, also PSG ist übrigens im Moment in einer in der Megakrise. Die haben zwei Matches verloren. Neymar und Messi völlig lustlos oder völlig nicht inspiriert, sagen wir es so. Vielleicht auch nach der WM natürlich ein bisschen verständlich. Sie müssen dem, aber es geht auch schon nicht mehr so lange, sie müssen dem 8. Final gegen Bayern parat sein im Februar, März. Ähm, Real Madrid übrigens auch. Wir müssen es jetzt nicht mehr zu lange machen, aber die sind ja ziemlich im Seich. Die müssen den Umbruch auch stark forcieren. Real hat gegen Liverpool im Achtelfinale, also das ist fast ein Krisenduell. Und ich bin gespannt, wie gross das die zwei grossen Champions-League-Achtelfinals wirklich werden. Aber da können wir immer noch genug Zeit, um darüber zu reden. Was vielleicht noch cool wäre, wenn wir schnell die Bundesliga streifen, oder die geht ja wieder
0: los am Wochenende. Die geht auch wieder los, gerade mit einem Kracher Leipzig-Bayern am Freitagabend. Ähm, Bayern hat vier Punkte von Freiburg. Dort ist es aus meiner Sicht, also sehe ich nicht, also, das Potenzial von Freiburg, dass die das Meisterrennen noch spannend machen können. bei allem Respekt und bei aller Sympathie zu Freiburg. Aber dort sehe ich das schon auch noch nicht so fix, dass Bayern dort durchmarschiert. Ich glaube, äh, Leipzig, ähm, oder, oder vielleicht sogar Borussia Dortmund, die haben dort noch Chancen zum Oder bin ich da völlig falsch?
1: Zwei Drittel bin ich gleicher Meinung. Freiburg ist ja. natürlich kein Tätow-Kandidat, Dortmund ist inkonstant, macht meiner Meinung nach jetzt ohne die die coolsten Transfers für das Team zu verstärken. Leipzig dagegen, die haben einen riesigen Kader, die haben ein super Team. Ähm, die haben die Möglichkeit, Bayern gefährlich zu werden. Die sind nicht mal viel schlechter besetzt. So ist meine Pop, mindestens in der Offensive nicht. Und Kunko ist jetzt noch etwas angeschlagen. Geht übrigens glaube ich auch zur Chelsea im Sommer. Ja, ja nochmal noch einen linken Flügel. Ja, ja, aber das ist, ist ein super Superspieler. Ähm, ich traue Leipzig zu, aber sie müssen es am Freitag gewinnen oder wenigstens nicht verlieren, Wo sonst, ich glaube, Bayern am Freitag gewinnt direkt Direktduell. Sie hat sechs Punkte Vorsprung auf Leipzig. Ja, der, der ist, glaube ich, auch der Titelkampf ist, logischerweise ist es noch früh, aber mehr oder weniger entschieden. Und sonst in, in der Bundesliga, es geht wenigstens etwas. Es gibt Geschichten, es, es gibt äh, Schalke ist total im Seich und die schauen ja, brutal auf das Geld. Das ich jetzt etwas, was ich nicht ganz kann nachvollziehen kann. Ich habe Bericht gelesen, die, die müssten ja schon ein bisschen Spieler holen, aber sie sind schlechter geworden durch den Winter. Ähm, so ein grosser Club der noch vor zehn Jahren in die Champions League im ist war und 60'000 Zuschauer im Schnitt hat und die Top-Belletage von Europa mitgespielt hat. Also die Entwicklung ist wirklich mega traurig und ich hoffe, es wird wahrscheinlich nicht möglich sein, dass sie der Abstieg vermeiden. aber dass da nicht mehr riskiert wird, rein wirtschaftlich für den Abstieg zu vermieten, verstehe ich irgendwie
0: nicht. Bei Schalke mache ich mir ein bisschen, mache ich mir ein bisschen Sorgen, wenn ich an meinen HSV denke, ob der HSV vielleicht nicht einfach besser aufgehoben ist in der zweiten Liga und immer vorne mitspielt und dann halt Vierte wird Ende Saison oder, oder in der Relegation wieder rausgeht Weil, was du dann auch nicht als Traditionsklub, wo ja eigentlich einfach traditionelle, höhere Erwartungen hat, eine geile Arena fast immer ausverkauft oder immer ausverkauft bei dem Heimspiel und dann hast du keinen Punkte nach der Hierrunde. Ähm, also das ist ja eigentlich wirklich sehr traurig und ja, finanziell ist ja das ist eh ein, ein komplettes Fiasko. Du sagst, in der Bundesliga geht wenigstens noch etwas, aber auf die andere Seite ja, eben es ist so als internationaler Fan, wenn du jetzt auf die Liga schaust, dann hast du irgendwie das Union vorne, das Freiburg, also, ich hätte ja schon auch gern, gerade du als Super League, also Super League, Superliga, weltweite Super League Fan, ähm, müsstest du ja dann schon auch dafür plädieren, dass es, dass es das Gladbach ein bisschen mehr ist, dass äh, eben das Leipzig, die sind die Einzigen, wo ich auch gesehen habe, dass die Bayern wirklich gefährlich können werden. Das Leverkusen, wo irgendwie nichts ist, äh, ja, Dortmund eben irgendwie auch, die, die die dritte Chance jetzt nicht wahrnimmt, zum Bayern mal gefährlich werden. Es ist ja schon ein bisschen schade, alles. Ja, natürlich. Weißt
1: du, Bei Hamburg, das ist noch interessant, dass du vorhin gesagt hast, habe ich mir so noch nie überlegt. Aber natürlich hast du nicht recht. Natürlich muss Hamburg in die Bundesliga. Schalke übrigens auch unbedingt in die Bundesliga. Es hat sich natürlich einiges verändert in den letzten 10, 15 Jahren. Das muss ich dir ja nicht erklären. Mit diesen Wolfsburgs, Leipzig, Hoffenheim, die da alimentiert sind, was es halt dann noch nicht gegeben hat. Und es ist enger geworden. Vielleicht, ich ja schon lange dafür, die Liga auch auf 20 Teams aufzustocken. Ähm, aber es ist schwierig. Auch für Hamburg, wenn sie aufsteigen, du hast völlig recht. Da ist nicht, die können nicht einfach 30, 40 Millionen investieren. Jetzt Kader vermutlich. Und, aber das Beispiel von Freiburg und auch von Union Berlin, wobei Union Berlin wirklich schrecklich zum zuschauen ist, Entschuldigung, zeigt, dass man mit seriöser, kluger Arbeit, Aufbauarbeit kann mithalten, mit diesen Superkonstrukten aus Leverkusen, Hoffenheim, Leipzig und so. Und das ist ja auch das finde ich die im Fussball, das im dass man vielleicht auch ein bisschen das Bundesliga erlebt, dass eben das Team wie Freiburg quasi Antithesen ist zu, zu dem Hire and Fire-Zeug, was schon überall herrscht. Und ja, darum habe ich gemeint, lebt. Aber ganz grundsätzlich pflichte ich dir natürlich bei. Es ist irgendwo... Ja, Bayern ist einfach das Dominant.
0: Wer hat es gesehen? Wer hat es gesehen? Michi Frey-Schalke, was denkst du? Hey, Michi Frey, ich habe mir gedacht, wo, wo der dort irgendwie nach dem Spiel rausgelaufen ist und gesagt hat, das sei jetzt sein letztes Spiel gsi für Antwerpen und, und jetzt irgendwie auch nicht mehr im Kader steht. Ist das wirklich echt der Grund gsi wieso der nie in die ja. ist? Das
1: <lacht> mit dem Michi Frey verbindet uns zwei ja einiges. Das also habe ich ja schon mal erzählt. Ich kenne ihn recht gut, recht lang. Im Moment, oder also seit längerem, will er nicht mehr mit mir reden. Er ich glaube ich nicht so mit Journalisten. Er ist sicher nicht der Einfachste, um es mal so auszudrücken. Und das Beispiel letzte Woche, wo er eben bei Antwerpen noch wieder mal ausgerastet ist, zeigt es wieder. Er wäre natürlich ganz grundsätzlich, vom Spielertyp her, von seinem Kampfgeist und so, prädestiniert für einen arbeitenden Klub, wo sich ja schon immer noch sieht. Absolut. Ähm, aber ob es der reicht, ob er da ist, wo, wenn sie nur zwei, drei Chancen haben, ob der DNR im Strafraum ob der genug schnell auch ist, antizipiert. Es ist der gleiche Bundesliga und nichts gegen die belgische Liga. Aber ja. Aber es wäre sicher für beide Clubs ein Versuch wert, weil der Frey hat wahrscheinlich keine Zukunft mehr zu antwerpen. könnte relativ günstig sein oder unter seinem Marktwert sein oder leihweise. Und schalke ist dermaßen. Der Polter hat sich jetzt noch verletzt. In, ja... Best-Stürmer-Polter, ja, das sagt
0: ja schon einiges. Oder eher Stürmer mindestens. Ja, es wäre immer ein Versuch wert. Absolut. Versuch wert trifft es sehr gut. Äh, in der Super league Saison nicht. FC Basel das sucht noch einen Stürmer.
1: <lacht> ja, mal klar, die könnten ja noch den 37. Stürmer holen. Es wäre immer mal ein anderer Spielertyp als ein junger, schneller Flügel. Nein, wenn schon, sehr wert. Aber die können ja nicht... Ja, Serviet müsste eigentlich einen Stürmer holen. Seferovic war glaub mal das Thema. Gewesen. Dort würde ich ihn vielleicht noch sehen. Oder im CC würde ich es natürlich alle Weile immer zutrauen, wieder Michi freizuholen. er muss etwas machen, Michi, in den nächsten Tagen. Und, ja, wahrscheinlich ist wirklich alles möglich.
0: Ja, der Schweizer Transfermarkt ist auch ja noch ein Zeitchen offen. Also, für meine Kritik, die ich vorhin habe, dass da noch gar nichts gelaufen ist und das ein bisschen enttäuschend ist, es gibt noch Hoffnung. Komm, wir kommen zu einem Ende. Ich bin gespannt, wie das erste Rückrunde-Wochenende in der Bundesliga und in der Superliga wird sein. Wir werden nächste Woche darüber reden, ganz sicher. Und wir werden nächste Woche vermutlich auch darüber reden, wie der Jan Sommer sich bei Bayern eingefunden hat. Sind wir uns Sehen da wir einig?
1: Da sind wir uns einig. Und ich nehme an, du äh, wo es so kalt ist, schneit es eigentlich in Zürich. Hier in Bern schneit Ja, ähm, schneit auch in Zürich. Ja. Schneit auch in Zürich, spannend. Ähm, Du bist auch in der Lange vom am Samstag. Geht
0: gegen kommt Meister rein. Das lässt du nicht lang gehen, oder? Mal, ich glaube, ich lasse mir das entgehen. <lacht> ähm, ich habe ich hab, ich hab abgemacht. Ich habe frei am Wochenende und ich überlaue meine meinen Kollegen über das Spiel zu berichten. Äh, top. Gut. Febou, danke vielmals. Ähm, einmal mehr für eine runde Episode und wir sind, wie gesagt, nächste Woche wieder dabei. Wenn ihr Feedback habt an uns, dann meldet uns das auf feedback 20 mit dem Betreff andere Liga. Feedback ist immer willkommen, auch wenn es äh, negativ ist, hauptsache konstruktiv. Und äh, ja, Februar, würdet ihr sonst das letzte Wort übergeben?
1: Gut, dann sage ich doch deinen Münchner Kollegen, dass ich hoffe, dass Bayern München am Freitagabend verliert und allen ein schönes Wochenende.
0: Andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten.